0: Nachrichten aus Paraguay. Der Landespräsident wird zu einem offiziellen Besuch nach Italien reisen. Nach einer Ankündigung der Präsidentschaft der Republik wird Mario Abdo Venides am Dienstag, den 17. Januar, nach Italien reisen, wie AVC Color schreibt, in Begleitung der First Lady Silvana López Moreira und des Außenministers Julio Cesar Ariola. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Treffen mit dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella und der Premierministerin Giorgina Meloni. Ebenfalls geplant ist ein Treffen mit Vertretern der Italo Ebenfalls geplant ist ein Treffen mit Vertretern der Italo-Lateinamerikanischen Organisation. Die Rückkehr des Staatspräsidenten nach Paraguay ist für Freitag, den 20. Januar, vorgesehen. MOVE bietet eine neue Kreditmodalität für den Hausbau an. Darüber berichtet die Tageszeitung Ultima ora Demnach bietet das Ministerium für Stadtplanung, Wohnung und Lebensraum MOVE eine neue Modalität namens Mi Vivienda Bauen auf dem eigenen Grundstück an. Hiermit soll der Zugang zu Krediten für den Bau von Wohnungen erleichtert werden, bei denen der Staat einen Beitrag von bis zu 20% des Wertes gewährt, ohne dass eine Rückgabegebühr erhoben wird. Das ist eine staatliche Beihilfe durch die Kombination aus staatlichen Beiträgen und ergänzenden Krediten vorgesehen. Sechs Finanzinstitute haben sich bisher dem Programm angeschlossen. Banco Atlas, Financiera Finexpar, Banco Familiar, Banco GNW, Banco und Banco. Das Außenministerium und Senaxa koordinieren Maßnahmen zur Erschließung neuer Fleischmärkte. Es hat ein Treffen von Beamten des Außenministeriums und des Nationalen Tiergesundheitsdienstes Senaxa gegeben. Besprochen wurde hier laut IP Paraguay verschiedene Verfahren für die Zulassung und Öffnung neuer Märkte in Kanada und den Vereinigten Staaten für paraguayisches Fleisch. Im Fleischsektor hofft man, dass die Ausfuhren in diese Länder noch in diesem Jahr zugelassen werden. Die Prüfung des nationalen Gesundheitssystems durch die kanadische Lebensmittelüberwachungsbehörde, CFIA, wurde Ende Dezember positiv abgeschlossen. Der Vizeminister für Wirtschaftsbeziehungen, Enrique Franco, hob die gemeinsamen Bemühungen um die Erschließung neuer Märkte hervor. Die Schule in der Kolonie Bergtal wird wieder aufgebaut. Es handelt sich um die Schule Primavera, die sich noch im Bau befand und am 28. Dezember aufgrund religiöser und kultureller Differenzen abgerissen worden war. Nachdem ein Rechtsstreit beigelegt worden ist, kamen beide Seiten zu dem Entschluss, die Schule wieder aufzubauen, wie ihre schreibt. Wenn die Schule steht, soll sie Kinder aus anderen Teilen der Region aufnehmen können, wie es heißt. Von führenden Persönlichkeiten aus Bergtal wurde angemerkt, dass der Konflikt um die Schule vollständig beigelegt worden sei und dass man nun unverzüglich alle Klagen aufheben werde. Kind mit einer verkrüppelten Hand wird gratis operiert. Der Vater des Jungen mit der Beeinträchtigung, Miguel Denis ist ein Bauarbeiter aus dem Departement Itapua, wie AVC Color schreibt. Denis wurde am vergangenen Montag überfallen und verlor die 40 Millionen Guaraníes, die er nach zehn Jahren Arbeit für die OP gespart hatte. Vier Tage nach dem Unglück bestätigte der Chirurg Jesus Marin, dass er der Familie zur Verfügung stehen werde, um die für das Kind erforderliche Operation durchzuführen. Beim Jungen ist eine Syndaktylie diagnostiziert worden. Das heißt, die Finger der linken Hand sind zusammengewachsen und verkrüppelt. Er werde die OP kostenlos durchführen, damit der Junge zu Beginn des Schuljahres ohne Probleme schreiben könne, so der Chirurg laut der Tageszeitung. Nachrichten aus aller Welt Mehrere Rücktritte in Perus Regierung Nach der Amtsenthebung und Verhaftung des ehemaligen Präsidenten Perus, Pedro Castillo, dauern die Unruhen im Land an. Der Druck auf Übergangspräsidentin Dina Voluarte wächst. Arbeitsminister Eduardo Garcia Virimisa gab bekannt, sein Amt niederzulegen, wie die Tagesschau schreibt. Laut der Zeitung El Comercio ist er bereits das vierte zurückgetretene Mitglied der aktuellen Regierung. In einem auf Twitter veröffentlichten Brief an die Staatschefen forderte er eine Entschuldigung der Regierung bei der Bevölkerung für das Vorgehen der Sicherheitskräfte. Die Zahl der Menschen, die bei den Protesten ums Leben gekommen sind, ist nach Angaben der nationalen Ombudsstelle mittlerweile auf rund 50 gestiegen. Mehrere hundert Menschen wurden demnach verletzt. Die Ukraine rechnet mit einem EU-Beitritt innerhalb von zwei Jahren. Der ukrainische Regierungschef Denis Schimhal rechnet laut der Tagesschau mit dem EU-Beitritt seines Landes in weniger als zwei Jahren. Bis dahin sei aber viel Arbeit zu erledigen. Das erklärte schimhal mit Blick auf den bevorstehenden EU-Gipfel im kleinen Kreis am 3. Februar in Kiew. Neben eu kommissionschefin Ursula von der Leyen werden zehn EU-Kommissare zu den Konsultationen in der ukrainischen Hauptstadt erwartet. Dieser Besuch sei nicht nur ein wichtiges Signal zur weiteren Unterstützung der Ukraine im Krieg, sondern zeige auch, dass die EU dem Verhandlungsprozess über den Beitritt der Ukraine offen gegenüberstehe, so Schmihal. Die EU hatte die Ukraine im Juni zusammen mit Moldau zum EU-Beitrittskandidaten erklärt. Ein Beitrittsprozess dauert in der Regel mehrere Jahre. Ein Vertreter der Ölindustrie leitet die nächste UN-Klimakonferenz in Dubai. Ein Vertreter der Erdölindustrie wird die nächste UN-Klimakonferenz leiten, wie die Deutsche Welle schreibt. Die Vereinigten Arabischen Emirate ernannten den Chef der Nationalen Ölgesellschaft Adnoc, Sultan Ahmed Al-Jaber, zum Präsidenten der diesjährigen Konferenz COP28 in Dubai. Sein Land werde einen Ansatz einbringen, der transformative Fortschritte für das Klima und ein kohlenstoffarmes Wirtschaftswachstum ermögliche, erklärte Al-Jaber. Er erklärte, er sei der festen Überzeugung, dass der Klimaschutz heute eine immense wirtschaftliche Chance für Investitionen in nachhaltiges Wachstum darstelle. Er ist auch Industrieminister der Emirate und deren Sonderbeauftragter für den Klimawandel. Der UN-Vertreter hat bereits an mehr als zehn UN-Klimakonferenzen teilgenommen. Die Klimakonferenz findet im November und Dezember statt. Fukushima-Wasser darf ins Meer Japan will noch in diesem Jahr mehr als eine Million Tonnen aufbereitetes Wasser aus dem geschädigten Atomkraftwerk Fukushima ins Meer leiten. Der bereits 2021 gefasste Plan sei jetzt von der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, belegt worden, teilte der leitende Regierungssekretär laut der Tagesschau mit. Dennoch werde die Regierung auf einen umfassenden Bericht der UN-Organisation warten, bevor die Freigabe erfolge, sagte er. Die Regierung werde die größtmöglichen Anstrengungen unternehmen, um die Sicherheit zu gewährleisten, sagte der Regierungssekretär mit Blick, auf die anhaltenden Bedenken der Nachbarländer und örtlichen Fischer. Soweit die Nachrichten heute am Freitag. Auf Wiederhören!